0: Gender Empowerment Hai para pendengar podcast Dimanapun Anda berada saat ini Apa kabar? Harapan dan doa kami Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat malafiat dan berbahagia bersama keluarga Dan pasti-pastinya Rezeki Anda akan makin bertambah Dari hari ke hari, bulan ke bulan Serta keberuntungan dan kesuksesan Menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast Di podcast kali ini Kembali Bro Eka Darmadi akan berbincang-bincang dengan Sudari di dimana pada saat podcast ini dibuat Sudari Phibi ini lagi berada di Australia dan memang untuk sementara tinggal di Australia saya percaya perbincangan antara Bro Eka Darmadi dan Sudari Phibi akan bermanfaat bagi Anda semua tentang gender empowerment oke teman-teman kita dengarkan sama-sama
1: Halo semua. Pada episode podcast kita kali ini dengan judul Gender Empowerment atau kita singkat GE aja biar gampang. Nah pada kesempatan kali ini saya mengundang teman saya, Vivi. Halo Vivi.
2: Halo Eka.
1: Thank you ya Vivi ya udah meluangkan waktunya untuk sharing di podcast kita ya Vivi ya.
2: Hmm. Oh okay. kasih juga sudah mengundang saya. Oke,
1: okay. nah Vibi, para audiens ini kan belum kenal siapa Vibi. Mungkin kamu bisa perkenalkan dirimu, Vibi.
2: <laughs> Oke, okay. um, untuk para pendengar podcast kali ini, salam um, kenal semuanya, nama saya Vibi. Saya sekarang adalah okay. uh, jurid hukum di Melbourne University. Dulu sebelumnya, saya pernah sekolah di Amerika dengan lulusan dengan Bachelor Public Relations dan International Relations juga minor di Ekonomi. Saya juga sekarang bekerja sebagai seorang paralegal dan jurnalis di Australia. Oke, okay,
1: oke okay, Phoebe. Jadi buat teman-teman ya, Phoebe ini tinggalnya di Australia untuk saat ini ya, pada saat podcast ini direkam. Oke, okay. nah Phoebe... VB... Oke, okay, Vivie, kita masuk ke pertanyaan diskusinya ya, Vivie ya. Nah, Vivie, kamu bisa jelasin nggak apa itu gender empowerment itu, Vivie?
2: Oh, wow. ya ini topik yang lumayan menarik sih sebetulnya ya. Kan um, kalau teman-teman biasanya taunya gender empowerment itu berhubungan dengan gerakan-gerakan feminisme. Hmm. <laughs> kalau saya harus cerita soal ini, sebetulnya saya pada awalnya merasa saya ini bukan tipe orang yang istilahnya suka melakukan tindakan social activism di mana saya mempromosikan beberapa case-case tertentu seperti gender parment gender imbalance, um, keadilan sosial dan segala macam itu, saya bukan tipe orang yang demikian. <laughs> dan juga kan banyak tuh di internetnya ada memes yang suka mengolok olok orang-orang yang disebut seperti social justice warrior yang terlalu frontal dan vokal saat bicarakan isu-isu sosial. Tapi menurut saya gender empowerment ini sebetulnya adalah topik yang cukup mengenal untuk saya karena sebetulnya ini adalah topik yang penting ya terutama pada kaum wanita. Saya juga, saya... harus mengakui kalau um, ini tentunya memiliki uh, menerima keuntungan dari banyak orang-orang sebelum saya wanita-wanita sebelum saya yang memperjuangkan kasus tentang gender empowerment ini. Sebelum kita bicara tentang gender empowerment, tentunya kata empowerment di sini kan memperkuat ya atau di tepatnya di sini mengangkat memperkuat me, membuat sesuatu itu mengangkat status dan memperkuat status sesuatu. Yang status yang di sini adalah gender. Dan tentunya kenapa kita harus memperkuat suatu gender ini karena ada teradanya gender inequality atau kesenjangan Kesenjangan dan ketidakadilan yang di dan juga diskriminasi yang berbasiskan gender atau um, jenis kelamin seseorang. Uh, gender empowerment ini tentunya adalah gerakan atau upaya untuk menar- membenarkan sistem-sistem yang selama ini menyebabkan ketidakadilan terhadap satu gender seseorang atau diskriminasi terhadap orang yang berbasis seks tertentu. Jadi kira-kira itulah yang mungkin akan kita, kita bicarakan today ya.
1: Oke, Vibi. Nah, Vibi, mungkin kamu bisa jelasin kepada kita ya. Kenapa kok gender empowerment ini penting, Fibi?
2: Hmm, Ya, kalau saya bicara tentang kenapa pentingnya gender empowerment, mungkin saya bisa bagi ke beberapa poin. ya. Secara general, tentunya, kalau kita lihat, satu dunia ini, 50% kan wanita untuk orang-orang yang memikirkan kalau mereka ingin makan sesuatu untuk menubah dunia. Nggak usahlah kita ngomong soal, oh saya ingin pemberantas mem- korupsi, memberantas kasus peperangan, um, orang-orang pelarian seperti refugee, atau kelaparan di Afrika, atau apa begitu. We don't have to talk about something yang very grand, sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang mulut-mulut. start with the women, 50% of the world itu female. By just alleviating conditions of women, a lot can be done. Hanya dengan memfokuskan dengan isu-isu yang berhubungan dengan wanita, banyak hal seharusnya sudah bisa kita tanggulangi ya. Karena isu yang berhubungan dengan mereka itu sangat banyak dan implikasinya juga macam-macam. Karena saya sebagai seorang lulusan ekonomi ya dulu, Profesor saya selalu bilang karena kita di karena saya waktu itu belajarnya secara khusus development ekonomi ya yang berhubungan dengan bagaimana um, mengembangkan ekonomi atau menumbuhkan ekonomi di negara-negara ketiga seperti contohnya Indonesia. Waktu itu profesor saya dia dari beliau berasal dari India. Dia bilang kita harus bermula dengan Para wanita dulu Dengan kita memperbaiki Kualitas hidup Seorang wanita Baik itu dari Segi kesehatan Dan segi pendidikan Para wanita ini Kelak akan menjadi ibu Yang akan melahirkan anak-anak Yang juga lebih sehat Dan lebih berpendidikan Dan ini akan berimplikasi Terhadap generasi muda selanjutnya Yang nantinya menja- akan menjadi labor force atau uh, tenaga kerja di negara itu. Sehingga tenaga kerja yang terus bermunculan nantinya akan tetap berkualitas. Dan ini sangat penting ya menurut saya di negara-negara baik yang sedang berkembang atau tetap yang sudah berkembang. Kalau bicara soal ekonomi tentunya juga kita tidak bisa terlepas dari tenaga, tenaga kerjaan ini. bah kalau misalnya kita cuma melihat di negara berkembang saja sebetulnya uh, isu tentang tenaga kerja ini bukan hanya di, di negara berkembang. Negara yang sudah berkembang seperti Jepang pun saat ini juga mengalami krisis. Krisisnya tidak tidak cukupnya uh, tenaga kerja ya. Jadi pada uh, waktu itu pemerintah Jepang waktu itu masih um, pemerintahan Yasu Abe. Uh, Prime Minister Abe mulai merasakan ini bagaimana kerugiannya yang didampak eh, dampak kerugian yang dirasakan oleh Jepang karena tidak memiliki tenaga kerja yang cukup jadi mereka harus melihat ke para wanita ya para, karena waktu itu partisipasi tenaga kerja wanita kurang atau dinilai kurang saat itu walaupun kalau secara kita nilai sebetulnya para wanita Jepang itu sangat berpendidikan, sangat tinggi. Mereka SDM yang sangat berkualitas. Tetapi, um, karena satu, satu faktor dan yang lainnya, beberapa mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam uh, ketenagaan kerjaan ini. Sehingga menjadi kerugian buat satu ekonomi. Itu dari sisi salah satu dari sisi ekonomi saja ya. Kalau, kalau di kita juga bicara soal hukum, hukum ini luas. <laughs> dan kalau kita melihat hukum itu bagaimana itu dirancang, baik itu secara formatif atau substansi terkadang masih banyak hukum yang memiliki efek yang mendiskriminasi atau merugikan uh, seja- secara gender ya, mendiskriminasi secara gender dan jangan melihat kalau misalnya hukum ini kalau memang dalam, sub- dalam formatnya mendiskriminasi para wanita tetapi kalau misalnya dalam substansinya mungkin akan memiliki dampak yang juga akan ber, berpengaruh terhadap pria, nanti saya akan bisa jelaskan contoh-contohnya ada apa saja ya dan di Indonesia dimana ini negara negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum atau apapun itu selama tidak ada kesetaraan dalam per, uh, perlakuan terhadap masyarakat mereka termasuk para wanita tidak ada yang namanya demokrasi tidak ada yang namanya keadilan Itu satu, dan mungkin yang terakhir saya bisa bahas adalah dalam bidang sosial atau budaya ya, kalau kita bicara dengan soal sosial ini, lebih sebetulnya lebih berhubungan dengan stigma sih ya, persepsi tentang perempuan, kayak um, traditional gender role mereka, peran-peran tradisional seorang wanita itu seperti apa, um, terus Seperti persepsi persepsi Stigma-stigma Itu tentang mereka tuh Seperti apa, bagaimana seorang wanita Harusnya berperilaku, harusnya Menjalankan hidup mereka, harusnya Berpikir, bertindak, dan segala macamnya Itu jadi seperti Ya, stereotip Stereotype ya Untuk wanita, itu sih Kalau dalam sosial atau budaya
1: Oke, okay, Vibi Nah, Vibi Hmm. kamu bisa kasih kita contoh enggak sebetulnya pada saat ini ya dengan kondisi kita hmm. saat ini ya apakah ad, ada contoh-contoh tentang masalah gender ini ya kan yang yang ada di masyarakat hmm. yang mungkin kita ini kadang enggak menyadari kalau sebetulnya ini sebetulnya adalah apa gender gap itu tadi gitu
2: hmm baik Saya bisa bahas ini satu-satu dari sesuai dengan dari sisi-sisi yang tadi sudah saya paparkan. Untuk ekonomi contohnya, di dunia ini kita bicara soal data dan fakta dari UN atau United Nations, ya, BBB, yang khusus uh, mengatasi soal-soal tentang gender ini, namanya UN Women. Data dari mereka mengatakan bahwa ada 18 negara di dunia ini, di mana uh, para suami masih bisa, itu masih legal bagi para suami untuk melarang istri mereka untuk bekerja. Jadi itu diperbolehkan oleh hukum mereka. Lalu, yang sering dibahas mungkin ya, bagi para teman-teman yang sudah bekerja, adanya wage gap. Wage gap ini adalah um, kesenjangan Dalam gaji yang diberikan Contohnya kalau uh, Rata-rata Para wanita dibayar 81 sen dari setiap Satu dolar yang dipak- yang dibayarkan Kepada seorang uh, pekerja laki-laki Di bidang yang sama, di pekerjaan yang sama level yang sama juga Tentunya kita mulai memikir ya, Bukan, kenapa kok wanita Harus dibayar lebih sedikit Daripada seorang laki-laki Padahal pekerjaannya yang dipakai, yang dilakukan sama. Level bekerjanya sama juga. Bidangnya pun sama. Jadi, mengapa ya, kok um, sebagai wanita kita harus menanggung um, ketidakadilan yang seperti begini. Uh, ada juga, ada suatu studi yang mengatakan bahwa seorang uh, recruiter dari perusahaan HRG mereka, Ketika diberikan resume Dengan kualifikasi yang sama Dari dua orang sa- Hanya satunya bernama na- Dengan wa- nama wanita, satunya nama laki-laki Semua ko- uh, kualifikasi Sama pendidikan Sama um, Mereka apply ke ada, uh, Suatu pekerjaan yang sama persis Recruiter rata-rata lebih condong Untuk meng-hire seorang laki-laki Ini Kalau kita Bicara so- dari segi Berusaha. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mereka harus dipikirkan saat meng, waktu mereka akan meng-hire pekerja wanita atau pekerja laki-laki. Masih banyak sekali stigma-stigma dari pekerja perempuan, seperti, oh suatu saat dia akan menikah dan pasti akan meninggalkan pekerjaannya. Atau misalpun mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, mereka pasti membutuhkan lebih banyak uang tunjangan, karena suatu saat mereka akan hamil, dan mungkin harus ada cuti cuti melahirkan, cuti hamil, dan sebagaimana, sebagaimana macamnya itu sedangkan pria tidak terlalu tidak akan ma- menghadapi hal-hal seperti ini, sehingga menimbulkan uh, perilaku yang kurang setara ya, terhadap pekerja wanita dan pekerja laki-laki di Amerika dulu saya juga pernah mendengar ada istilah last ceiling. Last ceiling ini, terutama untuk wanita yang bekerja di perusahaan, mereka mempunyai cap atau kayak batasan-batasan di mana susah untuk mereka untuk menembus level-level manajemen atau CEO atau uh, status kepemimpinan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus itu dibandingkan koleg mereka, kolega mereka yang laki-laki. Ada juga istilah namanya pink ribbons. Pink Ribbon itu um, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hitam um, pink ya. Itu biasanya suatu slang atau istilah terhadap industri di mana mereka sudah lebih banyak cenderung dipopulasikan oleh para wanita. Banyak wanita yang bekerja di bidang itu. Sehingga rata-rata dari gaji yang mereka terima di dalam industri itu juga menurun. Karena sebenarnya tadi saya jelaskan tadi wanita cenderung dibayar lebih kurang uh, lebih sedikit dibanding laki-laki ya selama COVID-19 ini uh, saya juga sempat membaca dari data statistik di Australia bahwa kebanyakan orang yang terdampak oleh dan COVID-19 adalah para pekerja wanita mengapa karena Para pekerja wanita lebih banyak bekerja di bidang sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung oleh covid Seperti turisme dan hospitality. Itu dalam bidang ekonomi. Kira-kira beberapa contoh-contoh yang dimana para wanita masih menghadapi dunia ya, isu, gender imbalance, dan dimana tentunya Gender empowerment sangat penting dalam bidang hukum. Ini sekali lagi mungkin untuk uh, saya tidak akan terlalu banyak membicarakan suatu legal doctrine yang rumit ya, karena saya juga tahu di Indonesia mungkin hukumnya sedikit berbeda dari hukum-hukum common law seperti di Australia, Inggris dan Australia uh, dan maaf dan Amerika Serikat di mana saya belajar. Uh, tetapi menurut secara general saja di seluruh dunia 39 negara masih memiliki hukum di mana hukum waris itu membolehkan anak laki-laki menerima lebih banyak dari anak-anak perempuan ini masih terjadi bahkan di negara maju seperti Inggris ya lalu lebih yang lebih Uh, penting juga, uh, bukan maksud saya bukan lebih penting ya, tapi tidak kalah pentingnya. 49 negara di dunia ini masih memiliki pelindungan hukum yang sangat minim bahkan non boleh dibilang non eksisten untuk para korban pelecehan seksual yang kebanyakan tentunya adalah para wanita. Uh, saya sempat sih membaca satu jurnal ya. Jurnal Hukum di mana membicarakan soal honor killing atau membunuh korban pelacaan seksual demi mempertahankan martabat keluarga. Jadi ketika seorang anak perempuan atau seorang wanita mengalami kekerasan seksual atau mengalami pemerkosaan, keluarga korban dapat biasanya uh, membunuh si korban ini demi mempertahankan mantabat keluarga mereka. Dan di beberapa negara seperti Mesir dan Syria, kejahatan membunuh perempuan ini dianggap lebih ringan dari, daripada kejahatan membunuh yang biasa, yang normal. Ini menurut saya sangat tidak masuk akal. ya Dan masih banyak lagi uh, hukum-hukum yang secara operasional itu selalu men- atau secara doktrin itu berdasarkan gender nah, di lahir berdasarkan dari suatu uh, asumsi dalam gender tertentu. Contohnya yang di Australia ya. Hukum kontrak, properti, hukum perjanjian itu sangat sarat dengan praduga-praduga yang dipengaruhi dari um, peran tradisional seorang wanita. Contohnya untuk bidang um, hukum perjanjian terkadang para wanita diasumsi saat mereka membeli rumah itu mereka akan membaginya dengan uh, ruangan suami mereka seperti itu, walaupun mungkin tidak ada intention untuk berbuat demikian ya tapi secara asumsi akan dilakukan demikian biasanya itu harus di, dengan di, harus di lawan dengan bukti-bukti yang lain di dalam pengadilan, tapi dengan asumsi-asumsi seperti ini yang membuat um, perlakuan terhadap wanita dan pria sangat berbeda di dalam satu suku. Kemudian yang secara sosial, permasalahan sosial yang sekarang saya sering dengar dan sering marak mulai dibahas ya seperti gerakan mito yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik dan seksual ini. sekali lagi menurut saya juga sering tidak dilindungi dengan hukum yang yang tepat juga masih banyak stigma stigma di masyarakat yang menyalahkan cenderung menyalahkan para korban pelecehan seksual karena mereka melihat oh apa sih yang mereka bagaimana mereka cara berdandannya mereka bagaimana apakah mereka melakukan hal ini apakah mereka keluar malam apakah mereka yang mengundang para pelaku itu untuk melakukan kekerasan seksual pelakuan-pelakuan seperti ini itu yang menurut saya benar-benar tidak memihak terhadap bukan hanya tidak memihak terhadap perempuan ya tidak memihak terhadap korban dan juga beberapa ini kan um, dalam kasus kekerasan seksual laki-laki juga juga bisa jadi korban ya jadi sebetulnya um, Pelakuan-pelakuan seperti inilah yang nantinya itu bukan hanya berdampak terhadap wanita, tapi juga terhadap laki Dan yang lebih, kalau saya boleh bilang, lebih tidak masuk akal lagi itu kasus-kasus pemerkosaan di Indonesia masih banyak korban yang akhirnya dikawinkan dengan pemerkosa mereka. Bayangkan pelakuan begini, kalau saya tidak menganggap ini adalah suatu kesenjangan. terhadap gender, saya tidak tahu apalagi harus menyebutnya ya. Mungkin itu saja dari saya tentang uh, beberapa isu-isu, dan sebetulnya masih banyak lagi sih gender issue ini, yang mungkin di sehari-harinya kita tidak selalu terpikir, tapi ada, dan masih banyak, dan malah kadang-kadang karena sesuatu seringnya itu terjadi di keseharian, kita justru menganggap itu normal. Seperti contohnya, kalau kita menanyakan seorang perempuan, oh, kamu kapan married? Atau kamu kenapa? Di, um, ngapain kok kerja? Ngapain kok kamu harus sekolah tinggi-tinggi? Kenapa nggak uh, cepat-cepat menikah saja dan berumah tangga dan segala macamnya? Itu secara tidak langsung mengamplifikasi suatu stigma dan paradigma terhadap wanita dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku ya di di masyarakat. Nah, jadi begitu Eka, banyak banyak sekali okay. isu-isu gender uh, inequality. Oke, mm.
1: oke, okay, okay, Vivi. Nah, tadi Vivi kan sempat bilang nih masalah gaji nih misalnya, ya kan? Nah, mm-hmm. Nah, katanya uh, gajinya cowok itu lebih besar daripada gajinya wanita, meskipun pekerjaan mereka Iyi. sama. Iya kan? Nah, Betul. kalau menurut Phoebe sendiri ya, apakah pria atau cowok itu, pekerjanya itu pasti lebih baik dari wanita?
2: Hmm. Pertanyaan yang menarik. Kalau lo ini saya harus jawab dengan... Um... Tergantung ya, tergantung itu menurut saya Tergantung di industri apa Tentunya saya bukan Orang yang uh, Tidak Mengakui adanya perbedaan Antara laki-laki dan wanita Ada, banyak sekali perbedaan Antara laki-laki dan wanita Terutama dari segi fisik ya. Laki-laki Saya masih sangat Mengakui bahwa Laki-laki di bidang yang uh, Dimana pekerjaan itu membutuhkan Tenaga fisik yang besar, tentunya laki-laki lebih cocok untuk berada di bidang um, pekerjaan tersebut. Sehingga, ya kalau ditanya, saya harus milih oh, kalau saya memilih um, seorang anggota apa personal militer laki atau perempuan, saya tanpa harus banyak pikir saya akan milih oh, terus yang pasti yang laki-laki ya, atau kalau bodyguard, bodyguard laki-laki, saya pasti lebih pilih dibanding perempuan. Tapi kalau misalnya kita bicara di setting corporate atau perusahaan di mana tidak membutuhkan begitu banyak um, tenaga fisik ya yang purely hanya um, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan work ethic, disiplin dan segala macamnya itu saya rasa wanita dan laki-laki berada di equal playing zone. yaitu itu um, sama ya mereka uh, mereka sama-sama saja sih uh, bahkan menurut saya itu terkadang wanita lebih justru lebih lebih bergerja, harus lebih bekerja lebih lebih keras membuktikan diri lebih banyak dibanding bekerja laki-laki karena stigma stigma selama ini membari mereka untuk suat, seorang wanita berada di puncak karir atau mendapat posisi yang tinggi di suatu perusahaan, seringkali mereka harus membuktikan diri mereka jauh lebih banyak daripada kolega mereka yang laki-laki. Dan itu biasanya membutuhkan mereka harus bekerja lebih lama, lebih keras, lebih giat, supaya untuk meyakinkan bahwa wanita itu pantas berada di posisi leadership, posisi yang tinggi. Dibanding yang laki-laki gitu Atau sebetulnya Dibanding bukan hanya bukan Itu saja ya, mereka Harus menurutkan bahwa Bukan hanya laki-laki yang bisa Wanita juga bisa, dan itu Biasanya memiliki threshold Atau standar-standar yang Jauh lebih tinggi dari normal Jadi kalau menurut saya Apakah laki-laki dan perempuan Yang mana yang bekerja Lebih bagus <laughs> Ya Jawaban saya ya tergantung tergantung industrinya tergantung bentuk jenis okay. dan terutama tergantung individunya, iya.
1: Yeah. <laughs> oke okay, oke okay, Vivi. Nah menurut Vivi nih ya toh tentang gender empowerment yang di Indonesia nih mungkin hmm. Vivi bisa ngasih pendapat yang di Indonesia gimana nih Vivi? Kalau di
2: Indonesia? Di Indonesia, wah. Nah, dari data sih, kalau saya lagi mencontek tadi, itu mereka sebetulnya bukan yang terbaik, tapi juga yang tidak terburuk ya. Score rank Indonesia itu masih rata-rata lah 58 dari 100 untuk indeks gender inequality ya. Tapi menurut saya masih sangat minim, walaupun kita masih sering melihat kita lumayan banyak memiliki uh, politikus-politikus wanita, kita juga pernah loh punya presiden wanita juga itu menurut saya suatu indikator bahwa negara itu ya bukannya bukannya sangat sangat mendiskriminasi terhadap wanita ya karena tentunya Indonesia masih jauh lebih baik daripada negara-negara seperti di timur tengah atau Afrika tapi kalau saya berbicara dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang wanita yang pernah tinggal di Indonesia saya merasa inequality itu masih sangat terasa sangat terasa untuk saya walaupun saya tidak menjalaninya dalam setiap harinya saya ya contohnya itu tadi kalau misalnya saya berbicara dengan atau bersosialisasi masih ada banyak stigma stigma misalkan kenapa wanita harus sekolah tinggi tinggi kan ujung ujungnya juga akan menikah berumah tangga ya perilaku perilaku seperti ini atau yang saya dulu pernah sempat um, berinteraksi langsung adalah waktu saya masih masih sebagai jurnalis di Jakarta Globe dulu di Jakarta karena sekali saya meliput suatu organisasi yang dimana mereka bergerak untuk uh, membantu para korban-korban pelintas ya survivor of um, kekerasan seksual di mana saya jadi sangat terlibat dengan gerakan anti pelajian seksual terhadap wanita, atau kekerasan terhadap wanita ini dimana saya masih melihat banyak banyak sekali kasus-kasus dimana korban itu tidak diperlakukan dengan benar tidak nah justru mereka disalahkan atau respon respon dari orang-orang di sekitar terhadap korban kasus pelecehan seksual itu menurut saya tidak tepat dan bahkan juga dari sisi hukumnya juga sangat kurang sekali ya untuk me, untuk menolong lah untuk memihak terhadap korban karena karena masih banyak stigma-stigma, paradigma terhadap perempuan atau juga masih terhadap Um, ya, menurut saya juga um, pressure ya dari keluarga dan teman-teman itu juga terhadap korban yang buat mereka sulit untuk melaporkan dindakan-dindakan atau um, kejadian dekat yang mereka alami. Satu lagi juga yang saya ini menarik ya, uh, kayaknya beberapa tahun yang lalu ada satu artis Nah, mungkin uh, Julia Perez ya, yang meninggal karena kasus kanker rahim saat itu dan yang menurut saya sangat uh, mengintrik saya untuk uh, melihat lebih dalam terhadap ini adalah kenapa seorang tentunya seorang artis mereka kalau mereka meninggal karena karena sakit bukan karena mereka tidak punya obat ya tidak tidak punya uang untuk berobat tapi ternyata um, artis tersebut ini si Julia Perez ini waktu saya melihat di satu artikel ternyata ia terlambat mengetahui penyakitnya diakibatkan karena saat itu dia tidak tidak dalam status menikah dan untuk uh, melakukan pemeriksaan medis terhadap um, smears yang untuk um, melakukan um, pemeriksaan medis terhadap kanker rahim yang atau kanker yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita lainnya pap smear ini biasanya dokter akan menanyakan apakah dia sudah menikah atau belum dan saat itu karena julia tidak menikah almarhum ini tidak diperbolehkan untuk menjalani pemeriksaan pap smear ini sehingga diketahuinya terlambat sehingga dia meninggal ini juga merupakan salah satu contoh ya dari bagaimana gender inequality itu sungguh berbahaya kan karena yaitu bisa implikasinya itu sangat banyak ya tidak hanya dari ekonomi juga kesejahteraan sosial kesehatan pendidikan masih banyak lagi yang lainnya dan kalau saya harus menyebutkan juga Beberapa daerah di Indonesia pasti memperbolehkan menikahkan anak perempuan di bawah umur ya. Yang dimana mereka mungkin belum tamat sekolah, langsung tidak dina- langsung dinikahkan. Itu juga menurut saya merupakan satu bentuk tidak ketidaksetaraan sam- ketidak antara laki-laki dan perempuan. Ya.
1: Oke, Vivi. Nah, terakhir nih, Vivi. Menurut Vivi, apa yang kita ini bisa lakukan untuk memperbaiki gender empowerment di Indonesia? Menurut Vivi.
2: Hmm. Baik. Saya bicara seperti ini juga untuk sementara um, perlu diklarifikasi terhadap mungkin pendengar yang pria, apakah pria? Kalau kita bicara soal Mungkin memberikan Kesetaraan terhadap para perempuan Lebih banyak hak-hak pada perempuan Ini Perlu diketahui bahwa Saat kita Memperjuangkan Memperjuangkan Isu-isu seperti ini Itu bukannya kita menyalahkan pihak laki-laki Tentunya Banyak dong Di internet dimana Apa itu, sebutannya ya, di Dimana para aktivis feminis ini justru tidak melakukan sesuatu yang tepat dengan cara mereka lebih banyak menyalahkan para kaum pria sehingga kaum pria juga melihat kasus gender inequality atau gender environment ini dengan lensa yang keliru mereka melihatnya, ah ini para wanita ini mereka menyalahkan kita, mereka ingin me- menjatuhkan kita, ingin meng- mengambil ahli peran kita sebagai pria, no tidak pernah ada keinginan untuk melakukan hal itu. Saat uh, saat kita berbicarakan tentang gender inequality dan upaya-upaya untuk membenarkan gender inequality itu, dari para wanita kita hanya memikirkan bahwa ingin para laki-laki itu tuh membantu meng mengangkat beban dan penindasan yang tidak ter- dilakukan pada para wanita ini pada pada umumnya ya jadi perlu perlu kita ketahui bahwa untuk isu sosial yang sangat kompleks seperti kesenjangan gender ini dibutuhkan kerjasama dan dan juga bantuan dari para kaum kompon- peria butuh suatu diskusi, dialog di mana wanita dan pria membicarakan isu-isu ini, mereka juga saya juga yakin um, sebetulnya jika para pria mengerti sebagaimana dalamnya isu, dan kompleksnya isu yang berhubungan dengan gender ini saya kira juga mereka tidak akan bersikeras untuk membiarkan status quo itu terjadi ya. tentunya Mereka tidak, saya saya masih menganggap dengan fungsi mungkin para laki-laki tidak ada keinginan secara langsung untuk memang yang untuk menindas para kaum perempuan. Saya masih yakin para laki-laki mungkin tidak memiliki niat demikian. Cuma mungkin ketidaktahuan saja akan sebetulnya implikasi yang sistem yang sekarang ini seperti apa, dampak terhadap perempuan itu seperti bagaimana. Itu yang membuat para laki-laki justru... Um, jadi kurang perhatian ya dengan isu ini. Jadi perlu dilakukan suatu diskusi bebas di mana laki-laki dan perempuan bisa mencarakan soal ini dan dari situlah um, bisa mulai mengambil langkah selanjutnya di mana kita bisa mengidentifikasi isu-isu yang penting dan mendiskusikan kira-kira apa upaya yang baik untuk mulai berubah dengan sedikit demi sedikit. Um, keadaan yang dimana selama ini selalu mendiskriminasi terhadap ada perempuan begitu kira-kira oke
1: okay, Vibi thank you banget ya buat penjelasannya yang lumayan panjang dan dalam ya Vibi ya <laughs>
2: thank you. Yeah, sama-sama uh, saya juga harap ini para pendengar tidak bosan ya mendengar saya <laughs> ya yeah,
1: oke okay. Untuk para pendengar ya, ini sekian dari episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah.
2: Bye.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, teman. Jika anda rasa bermanfaat podcast kami ini, anda bisa menginfokan kepada.